0: Salut Adama.
1: Salut Alex, ça va
0: Ça va, ça va très bien. Et toi, comment s'est passée la soirée hier
1: euh, Hier, très bien. Donc j'étais au cinéma, là, comme je t'avais dit. J'étais voir euh, Free Guy. Ok. Un nouveau film avec Ryan Reynolds. Franchement, du top niveau. La crème de la crème du Top niveau. Ah ouais, franchement, du top niveau. J'ai adoré. Le film est vraiment bien construit. Euh... Bah, Ryan Reynolds, euh, du Ryan Reynolds, quoi. Ouais, ça passe toujours euh, bien. Euh, ça passe toujours bien, et ouais, franchement, 10 sur 10, il y a plein de références, c'est pop culture, à souhait, comme nous on aime. Ouais, ouais, c'est euh, cool, mais j'ai trop,
0: trop envie de le voir, ce film-là, et... Je te ouais, recommande. Bah, ouais, ça marche. <rire> approuvé, je approuvé. Recommande, et je vous recommande aussi, d'ailleurs. Très bien. Bah, et puis... De mon côté j'ai complètement aussi oublié de t'en parler on, on discutait hier de ce qu'on regardait Et j'ai fini hier soir Moi la saison, de, la saison 3 De How to sell drugs online fast Qui est sur Netflix okay. Et pareil okay. je te le recommande
1: Ah ouais T'as 3 saisons, combien de saisons par épisode
0: il y a... Alors il, y a... il doit y avoir 6 épisodes Par saison et pour l'instant il y a 3 saisons On sait pas trop si y en aura une quatrième ou pas Mais c'est vraiment cool, okay. il y a... ça dure 30 minutes Chaque épisode et ça se regarde tout seul
1: Ouais, ça se consomme bien, ça. OK,
0: ouais. ça marche. Bon
1: noté. Ouais. Parce que là, je viens de finir. Euh... Alors, si j'avais commencé, moi, euh, clickbait, tu sais, euh, ce truc-là avec… Euh, euh, on... C'est partout sur les réseaux sociaux où le gars, il a une pancarte de... euh, devant lui. Il est sur YouTube, entre guillemets, et euh, il y a marqué euh, « à 5 millions de vues, je meurs ». Ah oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc, j'ai regardé ça. C'est pas ouf. Bon, d'accord. Ne <rire> perdez <rire> pas votre... <rire> ça, se, ça se regarde hein, bien, mais c'est pas ouf. Le jeu okay. d'acteur et les moyens, c'est pas, pas extraordinaire.
0: D'accord. Euh... ah puis sinon, l'autre événement en ce moment, on est. Alors aujourd'hui, le jour où on tourne, on est le 4 septembre et ça a été la rentrée pour beaucoup de personnes cette semaine.
1: La fameuse rentrée des classes. La rentrée pas des classes. Cool. Bah écoute. Euh... Euh... Moi, c'est anxiogène, hein, Ah ouais. Ah ouais, ouais. <rire> je, 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 parce que moi, ma, ma compagne est professeur de français, et euh... donc du coup, je suis toujours un peu baigné, un peu dans, dans ce côté euh, rentrer des classes, etc. Tu vois.
0: C'est pas une période agréable.
1: C'est qu'elle prépare ses affaires, etc. Ses crayons, ses nouveaux classeurs et tout.
0: Ça, 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 me, ça, me, ça, me, ça me, ça me, rend anxieux, en fait. Je n'aime pas. Ah non, c'est <rire> comment expliquer? C'est horrible et c'est marrant, je pensais, euh, j'ai eu un flashback hier parce que dans la série justement, euh, How to Sell Drugs Online Fast, c'est des lycéens et ils passent le bac. Et il y a ça. une réflexion à un moment du protagoniste principal qui dit que, alors ils sont en Allemagne, donc c'est relativement équivalent à la France, ils disent que les 17 premières années de notre vie, le seul truc qui existe, c'est le bac. C'est ouf. Hein. C'est-à-dire que pendant 17 années de ta vie, ce qui est quand même, euh, j'en sais rien, moi, une... Grosse partie, euh, je l'espère, de notre espérance de vie. Ouais. Euh, bah, tu cours après un seul truc qui, au final, une fois que tu l'as passé, bon, on va pas se mentir, tu relativises aussi, ouf, beaucoup plus son utilité.
1: En fait, en fait, tu réalises qu'il y a une vie après ça, en fait, ouais. vraiment. Ouais. C'est ouf. Tu dis, bah ouais, ok, c'est cool, j'ai fait ça. Maintenant, bah, ok, la vie commence, en fait, c'est ça. Ouais, le, le... ça. <rire> 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 non, mais c'est vrai parce que. C'est vrai que c'est un peu le seul objectif, c'est un peu le truc dont on, on parle tout le temps, et puis on passe beaucoup de temps à l'école. Donc, euh, euh, enfin le bac, c'est vraiment ce, que, ce qui te reste en tête pendant toute ta scolarité, ce qui te fait peur aussi, mmh. même un peu. Euh, mais après, quand tu l'as passé, bah, ouais, tu te sens un peu libéré d'un truc comme...
0: Ouais, il y, y, y a un poids en moins, mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça fait pour 17, alors un peu plus pour, euh, pour certains, si ça, si ça se poursuit un peu à l'université, etc. Mais on va dire pendant une vingtaine d'années de ta vie, le mois de septembre est synonyme de rentrée. Ouais. Le mois de septembre est synonyme d'un nœud dans le ventre qui n'est pas agréable. Ouais.
1: 20 rentrées où, euh, où parfois euh, bah, tu, tu vas te demander dans quelle classe tu vas être, quel prof tu vas avoir, quel emploi du temps tu vas avoir. Et puis, il euh, y en a pour qui c'est pire, il y en a qui changent complètement de, de ville ou de ouais. pays, tu vois. Et donc, euh, ils, vont, ils vont faire une rentrée qui est déjà anxiogène dans un pays peut-être étranger, dans une ville étrangère, avec des gens qui ne connaissent pas du tout. Ça, c'est hyper anxiogène. Moi, je me souviens, et c'est ouf que je me souvienne ça encore après, peut-être, euh, allez, euh, 20 ans après, mon, mon jour de rentrée en CP. Ah oui. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore parce que je me souviens que mon petit frère, lui, rentrait en petite section de maternelle et on avait été le déposer, euh, euh, on avait été, lui, le déposer. Moi, j'étais avec lui et il avait fait une scène, mais comme pas possible, quoi. D'ailleurs, il ne serait pas content que je raconte ça. Mais il ne voulait pas laisser ma mère, c'était crier les pleurs. Quoi. Et, et moi, je me que ça avait déjà... Je ne pleurais pas, mais ça m'avait déjà mis une charge émotionnelle très importante. Et euh, ensuite, été avec, on avait laissé ma mère et mon petit frère, et mon père m'avait accompagné dans l'autre école pour faire ma rentrée moi, en CP. Et je me souviens qu'au moment où il commençait à partir, j'ai commencé vraiment à pleurais pas à faire une scène mais les larmes commençaient à me couler quoi j'avais peur et je, je me sentais vraiment très oppressé en fait ok et, et c'était lié au fait à ce fait là en fait c'était lié au fait que je, on, on venait d'arriver dans une nouvelle ville dans une école qu'on connaissait pas du tout avec des gens qu'on connaissait pas et c'était tout nouveau en fait pour pour un enfant de 6, 7 ans quoi et puis c'est super désagréable pour hein. de âge ans que j'étais et c'était ouais c'était c'était euh, pas une très bonne expérience. Et après, bah, toutes les autres années, c'était pareil, le même stress. Parce que moi, je me souviens comment ça se passait à l'école. On nous réunissait tous dans la cour de récré. Ouais. On disait, OK, bon, bah, là, ça va être euh, les CE1. Dans les CE1, dans la classe de Madame Chalumeau. Hop. Je n'invote pas. Ma, ma prof de CP s'appelait vraiment Madame Chalumeau. Ah oui, d'accord.
0: <rire> ah, c'était un dragon, quoi. <rire> C'est ça.
1: <rire> Et euh, elle est, elle est... Donc, ils annonçaient. Ils disaient, bon, telle personne. 1, personne A, personne B, personne C. Et donc, du coup, tu as le stress, tu as le stress qui te montait, en fait, mmh. quand qu'ils vont appeler mon nom. Et en plus, je vais devoir traverser toute la cour, tout le monde va vous regarder, etc. Je n'ai pas envie. <rire> C'était hyper stressant. Bref, ouais, moi pour moi, le, le, la rentrée rime avec… Euh, pas, pas avec euh, de, de bons souvenirs, beaucoup de stress… Mais un peu d'excitation quand même.
0: Ouais, ouais c'est bizarre ce mélange de stress, d'excitation. On dort pas bien déjà la veille de la rentrée, ça c'est clair. Mais c'est un mélange de... C'est bête, c'est bête. mais c'est un mélange de ça va être quoi mon emploi du temps Dans quelle classe je vais être Ah, je vais revoir mes copains, mais est-ce que je vais être avec eux dans la même classe mmh. Mmh. Euh, Ça va être qui mon prof principal En fait, c'est plein d'incertitudes et on en a déjà... Je pense qu'on a déjà évoqué le, le sujet dans d'autres podcasts. L'incertitude est horrible. Ouais. Ça, ça génère un stress ouais. phénoménal on
1: préfère on préfère euh, maintenir le statu quo plutôt que d'aller sur le chemin de l'incertitude tout à fait. fait et quand t'as pas le choix d'aller sur l'incertitude bah, c'est là où ça crée vraiment beaucoup d'anxiété en fait chez, chez puis on est des enfants en plus euh, bah oui. quand on est au collège au primaire etc on est des enfants d'une certaine je manière pense que c'est la première fois ouais c'est ça c'est la première fois où on subit les choses on n'a vraiment pas le contrôle etc bon il y a beaucoup de choses qu'on a sur lequel et on avait le contrôle quand on était enfant, mais spécifiquement, la rentrée, c'est caractéristique de ça, quoi.
0: Et puis, tu, tu relativises pas du tout les choses. Typiquement, c'est sur ta liste de fournitures scolaires, il y a écrit qu'il te fallait un cahier vert, et que tu as juste trouvé <rire> un cahier bleu, mais dans ta tête, il va t'arriver il va, il va des choses horribles. Ouais, clairement. Alors que moi, j'aurais aimé que quelqu'un soit là et me dise « Mais, mais qu'est-ce que t'en as à foutre ?» Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, moi, je dirais
1: ça, même si j'ai des enfants un jour. Ouais, ah, ouais. Je... je... Je pense que j'essaierai de dédramatiser un max la rentrée, en fait. Ouais. J'essaierai mais... de leur dire, écoutez, euh, oui, c'est stressant, oui, euh, c'est plein d'incertitudes, mais regardez, euh, dans deux, trois jours, euh, vous aurez déjà oublié ce moment-là. Exactement. Et euh, vous, allez, euh, vous allez vous éclater avec vos potes, et surtout profiter du moment, quoi. Ouais, profitez-en. Profitez, profiter, sérieux. C'est mmh. kiffer, bosser ouais. un peu quand même, mais kiffer surtout.
0: Mais ce qui est, est horrible, c'est que pour, moi... un, pour un enfant... Il ouais. y, euh, y, a, y a plein de pressions qui s'exercent en même temps. Il y a la pression bon, bah, de l'incertitude, il y a la pression de la, de la figure supérieure, le pa les parents qui t'emmènent, euh, les mm. profs qui vont te présenter des trucs. Il y a la pression sociale, parce que si on se dit « Ah merde, j'ai mis un cahier bleu plutôt qu'un cahier vert », tu te dis « Bah putain, les gens ils vont se moquer de moi », ou alors tu sais pas pourquoi tu penses que ça va te valoir d'être exclu ouais. du groupe, ouais. <rire> alors que c'est complètement con. Mais dans ta tête, il y a toutes ces pressions-là qui se créent en même temps et qui, d'une certaine manière, s'arrangent pas du tout jusqu'à ce que tu aies quitté le bac. Hein. Ouais,
1: clairement. Moi, ça me fait penser maintenant au fait que quand, euh... je sais pas si ça te faisait ça, quand on était euh, le matin en allant à l'école, ouais. il faisait toujours un climat assez particulier. Toujours. Il y avait toujours cette, cette petite sensation mais de, de notre environnement. Hein. Ouais. Assez étrange, que je ne saurais pas vraiment décrire, mais tu sens que c'est la fin de l'été.
0: Ouais, c'est la fin as, de quelque
1: chose. T'as le soleil qui, qui se lève, mais il fait un peu plus frais que pendant l'été. Euh, voilà, les, 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 tes parents t'emmènent, il fait plus ou moins gris, mais le soleil se lève. Enfin, ouais, c'est une
0: petite atmosphère un peu bizarre, un je ne saurais pas comment la décrire. Exactement, et t'as ouais. l'impression que tout est rempli d'une espèce de brume et que tout se dissipe au fur et à mesure. Au fur et à mesure de la journée. Mais c'est dingue comme... Euh, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je pense que tu me rejoindras là-dessus. Moi, à la rentrée, j'ai toujours perçu ça comme la fin de quelque chose plutôt que le début d'une autre. Pour moi, c'est la fin mmh. de l'été, c'est la fin du kiff, c'est la fin des vacances. Oui. Et je pense qu'il me faut, faut deux, trois jours pour me dire que, attends, c'est bon, une nouvelle année recommence, euh, vas-y, ouais. il va se passer plein de choses, etc. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais non, non, je, je te rejoins complètement que euh, c'est la fin de quelque chose et... Euh, bah surtout des vacances, on a été à la plage, on a été à la mer avec les parents, où on a profité des. Tous les, tous les jours, on était dehors dans le quartier avec les copains, on jouait à la console,
0: enfin, il n'y avait pas de règles quoi, c'était ouais, no
1: rules. C'est <rire> vraiment la, la,
0: la, la vie, la vie d'un gosse, mais à, au, à son paroxysme de kiff À son paroxysme. Et, Un truc dont ouais. on
1: n'a pas parlé, c'est comment on dort la veille de rentrée Jamais
0: bien. Jamais bien,
1: je pense qu'à un qui moment. A qui a bien dormi attends, 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 qui a bien dormi la veille d'une rentrée qui a... On fera, on fera bah un bon, sondage Instagram.
0: Instagram. Ouais, c'est ça. Et ouais, écoute, sa...
1: moi j'ai un sommeil imperturbable.
0: La rentrée ne me stresse pas, c'est parfait. Non, ouais, c'est ouais, tous. Ouais, c'est nickel, qu'est-ce que tu veux Moi, la, la rentrée pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. J'ai la vie devant moi, c'est l... tout. Hein. C'est le début de quelque chose. C'est vraiment le début de quelque chose. <rire> voilà. Écoute, je suis en CP, je vais construire ma start-up. C'est maintenant que ça commence.
1: Ouais, c'est ça. <rire> allez il hein, faut se réveiller les gars <rire> non franchement on dort mal on est stressé, on a du mal ouais, à, à trouver son sommeil parce qu'on pense à, à tout à toute cette insécurité que, ouais. que, que, que catalyse la rentrée des classes en fait
0: et je pense qu'à un moment tu finis par t'écrouler de fatigue mais tu dois dormir j'en sais rien 3-4 heures dans la nuit ouais. et, et pourtant t'es quand même réveillé avant le réveil ah ouais t'es frais comme un on là t'es... Exactement. <rire> ah, ouais. Mais c'est dingue, ça, ça témoigne, je pense, du système d'alerte al... dans lequel se met le corps pour que tu sois réveillé avant ton réveil, alors que t'es ouais. explosé et que ton réveil doit sonner à, je sais pas, on se levait à 6h30, 7h du mat. Ouais. C'est dire à quel point le corps est en éveil sous, un, sous la pression du stress, quoi. Et
1: euh, je pense que c'est l'adrénaline, en fait, ouais, c'est... Euh... L'adrénaline, le stress, l'excitation. C'est un cocktail Molotov, là, ouais. que, tu te, que tu te prends, là, le matin, et, euh, et, et on y go, quoi. C'est ça. Et puis, il y a toujours aussi, euh, bah, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, j'étais euh, euh, l'enfant le plus mal organisé euh, du monde. Mais par contre, la veille de la rentrée, tu peux être sûr que mes chaussures étaient bien rangées. Mes affaires pour le lendemain, elles étaient nickel, bien pliées. Mon sac, il était prêt. C'était militaire. Pour ça que qui finissait mais en charpie à la fin de l'année, hein, avec tes, tes, tes crayons dans ta trousse il te restait euh, un bout de crayon un crayon à papier euh, taillé tout petit et une gomme un bout de gomme qui traînait
0: le bout de gomme le bout de gomme tu t'arraches les ongles pendant que tu t'effaces quelque chose tellement il est tout petit le truc c'est ça c'est meilleur qu'une lime à ongles quoi le truc de... et,
1: et donc ouais j'étais je je préparais super parce que je sais pas je pense que je voulais peut-être, quelque part, rechercher une certitude. Mes affaires étant prêtes, ça apportait quelque chose de, 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 de sûr
0: ouais.
1: par rapport à ce que je ne savais pas de la rentrée des classes.
0: C'était déjà un point voilà, de, pour te rassurer. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu
1: serais prêt à revivre une rentrée des classes
0: euh, Est-ce que je serais prêt à revivre une rentrée des classes Peut-être avec un regard nostalgique, ça, ça passerait mieux, euh, sans, sans la pression de toute l'année qui suit Ouais. Je pense que pour, pour le kiff, parce qu'on regarde toujours un peu, je pense notre notre vie de gamin avec un regard un regard un peu ouais nostalgique. On regrette sûrement quelques trucs, je pense quand même. Je pense que je serais prêt à le revivre, mais avec un regard d'aujourd'hui quoi. Juste pour ouais. oui, juste pour, pour, pour souvenir. un
1: comment ouais pour le souvenir. Je suis d'accord avec toi. Après euh... moi moi je trouve que alors revivre ce, ce moment là ça bah, c'est ça, ça va re, refaire remonter des souvenirs avec un regard d'aujourd'hui, bien évidemment, ouais. comme on disait. Ça va refaire jaillir des souvenirs, mais je pense qu'on aura. Ça va pas changer le, la, la dose de stress. Aujourd'hui, bah en tant qu'adulte, c'est sûr qu'on ressentirait les mêmes choses, les mêmes ouais. sentiments qui étaient enfouis euh,
0: en nous. Quoi. Mais, 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 mais je pense qu'en en tant, en tant qu'adulte, on, on le revit chaque année quand on revient de vacances, par exemple. Hein. Ouais, clairement. Ouais. C'est un peu les mêmes sensations, peut-être un peu atténuées parce que. Ça, on apprend peut-être un peu mieux à relativiser mais on a toujours un peu cette pression cette boule au ventre mm. mais euh, ça. moi j'aimerais j'aimerais euh, quand en enfin qu'à qu qu l'école en, pour les gamins on leur enseigne à relativiser et puis comme tu disais à kiffer à qui le moment euh, ouais. c'est bête c'est assez triste de se dire que tous ces moments là tu les regrettes une fois qu'ils sont passés quasiment mm. Tu regrettes d'avoir eu autant de pression et autant de stress alors que tu te dis, mais au final, c'était un moment un peu comme les autres qui passait très bien et il y avait peut-être plus de positifs que de négatifs. Revoir les copains, c'est ouais, trop bien. Ouais, quoi. Mais je,
1: je pense qu'en en étant enfant, tu ne peux pas avoir ce recul, malheureusement. Bah, c'est triste, ouais. C'est Et, et c'est là où le rôle des parents est important, peut-être. Qui, eux, ont déjà vécu, ils peuvent partager leur expérience avec leurs enfants, leur expliquer et leur dire écoutez les enfants euh, je suis passé par là vous ne vous inquiétez pas enfin rassurer quoi, ouais. mettre un peu plus de certitude de, 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 qu'ils qui, qui n'ont pas euh, en étant enfant parce que je pense qu'ils recherchent toujours la, la zone de confort quand on est enfant je pense qu'on cherche beaucoup la zone de confort
0: ouais. bah, y a, y a, je pense que les parents ont un rôle à jouer l'école pourrait jouer un rôle aussi euh, plutôt que d'être enfermé dans la transmission d'apprentissage euh, se dire qu'ils pourraient aussi nous apprendre à nous apprendre à mieux être en fait. Il pourrait y ouais. avoir une matière le debunk à l'école.
1: Ouais, grave. Ou en gros, <rire> de, on devrait avoir Mais on <rire> devrait avoir une matière <rire> le
0: debunk à l'école. Ouais. Où l'objectif ce serait euh, voilà, une prise de conscience, un développement personnel vraiment tourné vers euh, vers l'enfant, vers euh, son entourage, vers l'environnement qui l'entoure et pas simplement sur des trucs passés ou enfin voilà, tout, tout toutes ces choses-là, je pense que c'est un discours qu'on a pu déjà avoir dans d'autres ouais, podcasts. Je, mais je
1: pense que plutôt que de, de développer les savoir-faire de l'enfant, développer les savoir-être, ouais. se comporter, savoir se comporter comme un futur adulte, c'est putain, mais c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est ouf qu'on qu ne qu mette met pas ça au centre des choses, en fait. Tout à fait. Je, je me, ok, j'ai appris à, à apprendre à compter, à lire, c'est hyper important. C'est évidemment, c'est c'est la base de tout. Tout à fait. On doit, on doit le faire. Mais je pense que ça doit être agrémenté. Et je pense que le, ce qu'on dit là, toutes les, les facultés, l'apprentissage les, le, le, du savoir-être. Bah, ça, va, ça, vient, ça vient juste donner du sens à ce qu'on fait, ouais. pourquoi il faut lire, pourquoi il faut faire, etc. Qu'est-ce que ça va nous amener que, Comment ça va nous rendre un adulte un peu plus responsable, euh, plus équilibré bah, C'est en apprenant euh, à mieux gérer son temps, apprenant bon, peut-être pas en CP à mieux gérer ses finances, mais à gérer ses finances à un moment donné, gérer, euh, euh, être plus productif, tous ces ah. genres de choses-là que mieux, mieux euh, gérer ses relations peut-être aussi ses relations ouais tout à fait exactement les, les relations,
0: l'incertitude, le, le changement euh, toutes, toutes ces ouais. choses là sa prise de décision ouais. tu sais qu'Anastasia m'a rac raconté un truc là
1: euh, dans son école là, elle me disait euh, qu'à un moment donné elle écoutait des enfants qui étaient en train de se disputer ouais. et euh, ils, voilà, ils avaient des, un, un différent et, mais ils, ils se disputaient on va dire de manière euh, pas anarchique quoi ils se, okay. ils se disputaient ils avaient vraiment ils n'étaient pas d'accord et à un moment un des enfants s'est arrêté il fait bon ok stop on arrête de parler euh, on va voir euh, la CPE entre guillemets et on va euh, on va essayer de régler le problème avec elle quoi j'ai trouvé ça j'ai dit mais quelle façon mature de résoudre ouais, les problèmes
0: et là, et là la CPE Merci. elle a dit octogone
1: euh, c'est ça bah, c'est ça elle pas mature du tout <rire> bah, battez vous qu'est-ce que vous faites Qu que vous, faites vous avez 15 ans les gars chier. arrêtez
0: <rire> vous faites chier un bon, bon bourre pif tu règles ça et tu dis, on en parle plus quoi. et du coup ouais, quand
1: elle m'a raconté ça j'ai trouvé ça intéressant que bah, peut-être que là ça se voit trop son école elle est très tournée vers les, les individus vers ah, les ouais. enfants leur, leur bien-être tout le contraire de ce que nous on dit bah, de ce qu'on a connu tout à bah, fait. je vois qu'ici c'est un peu plus moderne et que ça a une, un impact sur les enfants finalement
0: c'est un impact ouais. Complètement, mais ça rejoint le constat qu'on a dit indirectement au début de, début de podcast. C'est incroyable de devoir attendre la fin du bac pour se rendre compte qu'il y a une vie après. Ouais, ouais. C'est ouf. On
1: devrait nous dire clairement. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à développer des passions, je pense, après le bac. Ouais. J'avais des passions, évidemment, aux jeux vidéo. J'aimais bien jouer, faire du sport, etc., mais c'était vers la fin du lycée que j'ai commencé vraiment à apprécier, à dire que c'est des choses pour moi en fait. Je ne fais pas du sport pour entretenir ma santé, je fais du sport parce que ça me passionne. Je ne joue pas aux jeux vidéo parce que je veux passer le temps, je joue aux jeux vidéo parce que je kiffe ça. Ouais. Et, euh, et après, développer plein d'autres passions comme le montage, euh, comme les, les, les passions audiovisuelles, le podcast, les vidéos, tout ça, tu vois.
0: Il y a, y a aussi, aussi l'idée de construire quelque chose. Moi, je sais qu'on a beau nous répéter que réussir c'est réussir son bac, etc., c'est construire son futur, etc. Moi, je sais que c'est juste après le bac où je me suis dit, « Attends, là, il faut que je construise mon avenir, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. » Et, que tu... ouais. Et ensuite, à partir de ce moment-là, les décisions que tu prends, parce que c'est quasiment la première fois que tu prends une décision, tu te dis, « Mais attends, ça va me servir à quelque chose. C'est moi qui ai décidé. » ça et c'est là où tu donnes une perspective plus lointaine aux, aux choses, sans avoir cette espèce de point d'arrivée final que ouais. représente le bac, en fait.
1: Ça me fait penser à ce qu'on disait dans le, dans le podcast précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. Ça nous rend responsables, en fait. Ouais. On, est, euh, on, on, on crée une responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'on voudrait faire dans le futur. Et bah, une fois qu'on a choisi, on a fait un choix pour nous-mêmes, bah, ça nous rend euh, il y a un mot en anglais qui, qui, pour moi, est plus précis. Ça nous rend « accountable ouais. ». On prend le, le compte de, 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 de cela, quoi. Tout à fait. Et, et, et en fait, ça, pour moi, c'est déterminant pour donner du sens à ce qu'on on veut faire, en fait. Ça, être responsable, en fait, ça donne du sens à la fin
0: à ce qu'on voudrait faire et ce qu'on voudrait être. Et donc, à la fin, c'est peut-être la première fois où on se sent vraiment libre. Ça Tout rejoint à notre podcast on est responsable, est on prend une décision, et donc on est libre de, de, de faire quelque chose. Chose qu'on n'expérimente pas euh, les 18 premières années de notre vie, au final. Non.
1: Ouais. Mais peut-être que ça a changé, peut-être que nous, on est resté un peu bloqué dans le passé, tu vois. Peut-être qu'on est des vieux cons. Que... Ouais, peut-être qu'on est des vieux réacs. Et... Mais, mais en tout cas, on a subi, je pense, le côté archaïque de, du système scolaire, mm. euh, en espérant qu'il a changé,
0: quoi espérons qu'il a changé ensuite euh, d'une certaine manière euh, si on tourne ça d'un point de vue positif moi je me dis que euh, c'est un petit peu ce qu'on a subi c'est peut-être un mot un peu fort parce qu'on n'est pas non plus traumatisé à vie attention hein, mais euh, c'est peut-être ce qui nous a poussé aujourd'hui à se dire on veut plus faire ça maintenant après le bac on veut plus faire ce genre de truc et on veut pouvoir prendre des décisions on veut se lancer dans nos passions on veut créer des choses tous les deux euh, voilà, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et peut-être que la frustration de ces 17 premières années, c'est ce qui nous a mené ici à nous épanouir dans ce qu'on fait. Peut-être.
1: Peut-être, oui, si on n'avait pas eu ça. Après, j'ai un doute quand même. Parce que si tu commences vraiment à, on va dire, à expérimenter des choses le plus jeune possible, il bah, y a de fortes chances qu'elles qu soient très développées à l'âge adulte. C'est vrai. Donc, euh, peut-être que moi, je vois plus ça comme... Un peu un, un retard sans être en retard. Un que... petit
0: retard. Ce... Moi, je vois plus ça dans cette idée de « il n'est jamais trop tard
1: ». Oui, il n'est jamais trop tard. Pour bien faire voilà. même à 50 ans, si on, prend une... on a une prise de conscience et qu'on veut complètement euh, faire notre autre crise de la cinquantaine, bah, y a, y a... il n'est jamais trop tard. Quoi.
0: Voilà. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc voilà, euh... ça m'a fait penser à un truc tout à l'heure. Euh... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un espèce de flashback qui m'a trop fait marrer. Ouais. C'était, tu parlais de ta rentrée au CP. Et moi, je me souviens d'une rentrée en maternelle. Alors, je m'en souviens indirectement parce que je me souviens avoir regardé très jeune une vieille cassette VHS que mon père avait filmée euh, avec les grosses caméras, là. C les smartphones ouais. n'existaient pas encore. Hein. Ouais. Et euh, à l'époque, mon père, à mon père qui fait ça, il y avait toujours une caméra, euh, une caméra à la main. Et donc, il était venu filmer ma rentrée. C'était ma okay. première section de maternelle, je crois. Donc, vraiment, j'étais tout gamin. Et je me souviens avoir vu la, la cassette des années plus tard, où en gros, il filmait, il filmait, il filmait. Puis à un moment, la, ma, ma, ma maîtresse de, de maternelle l'avait un peu envoyé chez en lui disant « Bon, voilà, monsieur, euh, maintenant, il faut partir. » Parce que mon père restait, restait, restait pour filmer. Oh. Et, je me souviens, et je me souviens que mon père avait oublié d'éteindre la caméra. Et donc, il était, il était parti, il marchait dans la rue. Avec la caméra, tu sais qu'il se balance comme, comme les caméras cachées, les trucs, les mecs qui oublient d'éteindre. Ouais. Et il commençait à dire, il ouais, va falloir qu'elle se calme la greniasse, là, elle va commencer à me faire chier, etc. <rire> Et pendant 5 cinq... <rire> minutes, t'as la caméra qui se balance en filmant le béton par terre avec mon père qui râle. Et je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là de la rentrée, du coup, qui est indirect, mais qui me fait trop marrer à chaque fois.
1: Mais finalement, tu vois, regarde, ça, ça montre qu'on a tous un petit souvenir de rentrée, qui nous a marqué qu'on n'oubliera jamais, et ça, mm. c'est ça que ça, c'est pour ça que ça, c'est puissant et c'est fort. Euh, la rentrée des classes, c'est que c'est quelque chose qui nous reste dans l'esprit, quoi.
0: Bah, ouais, parce que le stress, l'anxiété, la peur, en même temps, un peu l'euphorisme, euh, bah, mine de rien, c'est des, des émotions très très fortes, et euh, du coup, on sait que les la, la mémorisation des souvenirs passe essentiellement par le le marqueur émotionnel qui y est associé et donc plus ce marqueur est fort plus on s'en souvient quoi et euh, je me souviens de, je, je me souviens juste d'un autre truc aussi parce qu'on a commencé c'est surtout au lycée qu'on a commencé à traîner ensemble et au lycée on était je sais pas il devait y avoir une centaine d'élèves dans le lycée c'était vraiment un petit, ouais, lycée, un euh, petit lycée, lycée de ouais. ville et du coup ça a enlevé une part de stress de savoir avec qui tu étais parce qu'au lycée nous à l'époque il n'y avait que trois euh, Comment on disait des sections S, L et ES euh, Des séries. Des séries. Donc L, euh, L S, S et ES. Et donc, comme il n'y avait pas assez de personnes pour faire deux classes par, euh, par série, bah, tu savais que si tu étais en S, tu allais te retrouver avec toutes les autres personnes qui étaient en S.
1: Ouais. Tu savais que si tu choisissais, si l'autre avait choisi S, bah, il n'y avait pas d'autre possibilité que vous ne soyez
0: pas ensemble. C'est ça. Donc, ça, ça, non, a une part, bon. euh, ça a enlevé une part de, de stress déjà, ça.
1: Ouais. Et à euh, euh, contrario, si tu choisissais une autre série, tu savais pertinemment que tu n'allais pas être avec tes amis. Mais voilà. au moins, tu le savais, tu étais fixé. C'est ça. Tu as comme tu disais, encore une fois, une part d'incertitude.
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà, et, 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 comme on le disait, des, des souvenirs de rentrée par-ci, par-là. Des bribes, parfois. Des bribes. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'à l'époque, on vivait ça un peu, on subissait ça comme des gamins. Et puis maintenant, avec le regard euh, un peu plus mature d'adulte, c'est... Oui, il bah, y aurait bah, des choses à changer.
1: il ouais, y aurait des choses à changer. Tout à fait. Mais euh, dans, dans l'ensemble, je pense qu'on a, a une certaine tendresse envers ces souvenirs. Tout à fait. Euh, qui, qui nous rappelait un peu l'enfant qu'on était. Et j'aimerais bien, comme tu dis, revoir moi une caméra, une, une vidéo, un, un passage d'une de, de mes rentrées. Et de, de, de voir mes expressions de visage, comment j'ai pu être. Parce que... C'est quelque chose qui est plus dans ma tête, mais je le reverrai. Je, je pense que j'en serai très content quand
0: même. Et je, je pense qu'on regarderait plus ça avec, euh, malgré toute la pression qu'on a pu subir à ce moment-là, on regarderait plus ça avec un, 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 un petit sourire quand même, parce qu'au final, il y, quand même, il y a quand même du bon dans tout ça. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous,
1: ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer
0: le Debunk. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast,
1: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le
0: Debunk. Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie et, et nous, nous vous disons à, à la semaine prochaine.